0: A partir de agora, Gestos de Amor, O Livro dos Médiuns, Manifestações Físicas Espontâneas, segunda parte, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, onde nos encontramos no capítulo intitulado Manifestações Físicas Espontâneas Fazendo tipo um preâmbulo para o estudo propriamente dito Que iremos iniciar na próxima semana Já tratamos na semana passada de algumas questões ligadas às manifestações físicas E hoje prometemos falar um pouco sobre é, o que causou grande comoção na época que foi a história das irmãs Fox e outros fenômenos também que chamaram a atenção dos estudiosos da época e mais especialmente do próprio Allan Kardec, que fez com que ele se preocupasse com o que estava acontecendo e que resultasse na codificação da doutrina espírita, que tanto nos faz bem, né? que tantas informações importantes nos trouxeram através das manifestações dos espíritos e que chegou Allan Kardec a conclusões importantíssimas para as nossas vidas. Então vejamos, ali nos meados do século XIX, em 1848 mais especificamente, nós vamos encontrar a família Fox, residente em Hydesville, né, e que tinha, naquela casa onde eles foram residir, começado a observar alguns ruídos estranhos, alguns barulhos, algumas pancadas, né? e curiosos né? por saber o que estavam acontecendo, é interessante a gente observar isso, gente. O casal dos Fox é eles eram curiosos, eles queriam saber o que estava acontecendo, acontecendo ali na sua residência. Né? Então, eles, como não chegaram a nenhuma conclusão lógica, puramente física do que estava ocorrendo, eles é, lançaram mesmo a, a Madame Fox a suposição de que poderia ser um espírito. E que aí começou a combinar códigos né, de sinais. vocês vejam só o quanto é, deve ter sido complicado, num momento como esse, e de poucos recursos, né, você ter que criar códigos de, de, de sinais, de pancadas, para que se estabelecesse. Para sim e não, tudo bem. né Você estabelece uma pancada para não, duas pancadas para sim. E fica até relativamente fácil para o espírito que quer se comunicar Ele é, recorrer a esse tipo de, de sinal combinado Agora imagine para responder a questões utilizando-se de palavras né? Então você tem que combinar que uma pancada é a letra A Duas pancadas é a letra B e assim por diante Imagina só é, o tempo que essa comunicação levaria para ser feita, né? Então, mas mesmo assim, é, os Fox tiveram esse cuidado e estabeleceram a comunicação com aquele espírito que estava se manifestando, que estava querendo, na realidade, chamar a atenção sobre o que tinha acontecido com ele mesmo. Mas vejam só que coisa interessante, gente. Na realidade, uma questão particular, vamos chamar assim, daquele espírito que ali se manifestava na residência dos Fox, estava obedecendo, de certa forma, àquilo que Arthur Conan Doyle chama ou chamou de invasão organizada dos espíritos. Naquele momento, naquela época. Nós já tínhamos condições enquanto humanidade de entender melhor essas questões relacionadas à mediunidade e à manifestação dos espíritos. Então, com isso, foi organizado todo um processo que culminou com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857 por Allan Kardec, onde nós tivemos uma tivemos condições de trazer a público a explicação mais coerente de todos os fenômenos espíritas. Então, esse fato de Hydesville, que traz para a gente o início do chamado espiritualismo moderno, ele não aconteceu ao acaso, e não aconteceu é, somente em uma determinada região. É porque ali foi um marco muito forte, que chamou bastante atenção de toda a vizinhança, para vocês terem uma ideia, em um determinado momento, já na, 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 na noite seguinte, onde se começou a se entender melhor como aquilo se processava, se tinha da vizinhança cerca de 300 pessoas é, na casa dos Fox para observar as manifestações, então, veja, 300 pessoas, até mesmo num centro espírita pequeno, de, de, de uma cidade do interior do Brasil, às vezes nós não temos essa frequência, não é mesmo? Mas aí tem uma coisa muito interessante. É porque o fenômeno chama muito a atenção. Né? Às vezes nós não conseguimos colocar num centro espírita é, uma quantidade dessa de pessoas para estudar. Mas quem sabe, se não acontecessem fenômenos estranhos, você não deslocaria para ali até mesmo aqueles que se dizem ateus, né? Porque você tem a curiosidade de saber o que está que acontecendo ali à sua volta. E o ser humano, já dessa época, de meados do século XIX, ele era muito curioso e envolvido com o, o porquê das coisas, né? De uma forma muito mais abrangente. E aí não tinha como esconder, em primeiro lugar, aqueles fenômenos. Né? Então, em segundo lugar, eles foram pesquisados pelos próprios donos da casa, ou melhor, pelos próprios moradores da casa, que a casa era alugada. E eles chamaram os vizinhos para testemunhar aqueles fenômenos, né? a partir do momento em que eles já tinham estabelecido um código de comunicação com aquele espírito, que era o espírito de um, um mascate que foi é, assassinado naquela residência. Né? E depois, através de muitas pesquisas, eles descobriram o local exato onde o corpo estava sepultado e tudo mais. São detalhes que não, não cabem aqui a gente falar. Mas a gente vê o quê? Que por conta da curiosidade de todos, e muitos querendo fazer com que aquele tipo de fenômeno fosse até mesmo desmentido, em função da sua é, doutrina religiosa, que era professada, né? de muitos preconceitos que existiam na época, eles não tiveram como manter aquilo oculto. Porque vejam só, gente, fenômenos sempre aconteceram. Na maioria, mas na maioria das vezes, eles ficavam restritos àqueles locais onde aconteciam, e em muitos casos eram situações consideradas como sigilosas e que não deveriam ser pesquisadas, né, que eram sagradas, que você não poderia é, questionar. Mas ali não. Ali, naquele local dos Estados Unidos, em Hydesville, é, as pessoas queriam saber. E, de certa forma, pressionavam até os homens de inteligência, os intelectuais da época, os investigadores, os pesquisadores, para tentar dar uma explicação para aquilo que estava acontecendo e o mais interessante de tudo é que esses homens notáveis que até mesmo pressionados começaram a pesquisar muitos deles querendo mesmo chegar a conclusões de que aquilo não era real, que era uma farsa ou era algo imaginado pelas pessoas ou inventado né? e eles não eles chegaram a conclusões de que eram fatos verdadeiros e atestaram isso nas academias americanas Nós temos o, é, é, Muitas informações Ligadas Naquela época Dizendo que os fenômenos eram realmente verdadeiros E muito interessante isso né? Agora Vejam só que coisa interessante Quantas pessoas que se envolveram Com aquela questão dos fenômenos E aí a gente vê né? Manifestações Físicas E que f são consideradas como espontâneas porque os residentes daquela casa eles não esperavam em nenhum momento que aquilo acontecesse. Eles não estavam pensando em provocar fenômeno nenhum. Simplesmente o espírito que ali estava querendo se comunicar ele utilizou-se dos fluidos das filhas do casal que eram portadoras de mediunidade para provocarem esses fenômenos. Então, vamos fazer uma pausa agora para o intervalo e, daqui a pouquinho, a gente continua fazendo algumas reflexões a mais sobre essa história tão interessante. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS MÉDIUMS Bem, amigos, estamos de volta aqui no estudo do livro dos médiuns de Allan Kardec, no seu capítulo intitulado Manifestações Físicas Espontâneas, fazendo assim um resumo de uma história né, conhecida pelos adeptos do Espiritismo, que é o caso das manifestações ocorridas é, com as irmãs Fox nos Estados Unidos, né, e outras questões relacionadas a manifestações físicas, da época inicial do chamado espiritualismo moderno, né, lá em meados do século XIX. E é interessante a gente citar aqui, antes de dar continuidade ao nosso estudo, uma bibliografia que consideramos interessante para que vocês depois pesquisem né, e aprofundem os seus estudos relacionados a esse tema. Então nós temos, em primeiro lugar, a própria obra, História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, que nós citamos aqui, que trata dessas questões de modo assim, muito interessante. Né? Uma outra, vinculada especialmente à história das irmãs Fox, é um livro chamado Meninas do Barulho, de Lamartine Pagliano Júnior editado pela Lachatre que tem como subtítulo a História Real das Irmãs Fox, de Heidersville. É um livrinho pequeno, mas muito interessante, com detalhes, tem uma exposição fotográfica, é uma pesquisa muito séria feita por Palhano e alguns amigos sobre a localização exata da residência dos Foxes. Então é muito interessante, para aquele que gosta de pesquisar, né, é ler esse livrinho aqui. Né? Livrinho eu digo porque ele é fininho, né? mas é um grande livro porque tem informações muito interessantes. E um outro livro que a gente recomenda também é um livro recente de Zalmino Zimmermann intitulado Compêndio de Espiritismo pela editora Allan Kardec de Campinas. Esse livro, lá pelo, pela parte final, ele trata dessas questões das manifestações físicas que ocorreram no início do Espiritismo, que chamaram a atenção de Allan Kardec, e traz também informações sobre uh, as Irmãs Fox de Hydesville. Então, é a bibliografia que nós recomendamos para todos vocês, que queiram se aprofundar no entendimento dessas questões relacionadas ao início do Espiritismo, né? todos esses fenômenos que aconteceram. Mas uma coisa muito interessante e que fica aqui para a nossa reflexão, é o seguinte. Esses fenômenos todos que aconteceram, essa invasão organizada, né, que precedeu o, o início do Espiritismo, propriamente dito, tinha uma razão de ser. Não era somente para fazer com que as pessoas se divertissem, né? porque depois de todos esses fenômenos de batidas e tudo mais, nós não tivemos no próprio no, no, no próprio país americano né no próprio Estados Unidos e logo depois na Europa em vários países o fenômeno das mesas girantes então fenômenos que aconteciam as pessoas se reuniam em torno de uma mesa e a mesa se levantava e ela não ficava sobre um pé só sobre um pé só dando pancadas também respondendo em, eh, através de códigos estabelecidos anteriormente, perguntas das pessoas que estavam à sua volta, só que na grande maioria da, daquela, daquele, daquela quantidade de pessoas que se reuniam para observar esses fenômenos, não se, tinha, não se tinha muita gente com o interesse de saber efetivamente o que estava por trás daquele fenômeno. Né? Então, por mais que você... É, organizasse né, essa tal invasão, que os espíritos superiores organizassem aquela invasão para chamar a atenção das pessoas. O objetivo fundamental era um dos objetivos, né? Dos grandes objetivos era chamar a atenção de que não há morte e que há a possibilidade de comunicação entre os dois planos. Então essa era da mediunidade que se estabeleceu em meados do, do século XIX não era só para chamar a atenção em termos de brincadeira, não era só para se formar uma reunião social para que as pessoas se divertissem com aqueles fenômenos, não. E por isso, meus amigos, a importância que nós tivemos de ter Allan Kardec que quando foi chamado para participar é, de uma reunião dessas na França, das mesas girantes, ele, quando aceitou, que ele não aceitou logo de início, mas quando ele aceitou ir, ele queria saber ó, o que está acontecendo aqui. Eu entendo de magnetismo, mas tem alguma coisa diferente? Porque existem respostas que são dadas e são respostas inteligentes. O magnetismo em si não é inteligente. Eu poderia até explicar como a mesa se levanta do, do, do solo e que força magnética mantém suspensa, mas as respostas inteligentes, isso tem algo aí por trás. né? Então vejam, meus amigos, a importância desse nosso amigo Allan Kardec que ao observar os fenômenos, trouxe para nós conclusões morais importantíssimas através de todos os ditados dos Espíritos que ele começou a estabelecer, a coordenar né, em os recebendo e trazendo para nós uma importante obra que foi o Livro dos Espíritos e depois todas as demais obras da chamada Codificação Espírita que vieram posteriormente. É importante a gente refletir sobre isso, meus amigos, porque a gente para para pensar quantas pessoas né, que observaram esses fenômenos que se divertiram, vamos colocar, vamos colocar assim entre aspas com o que ali acontecia em termos de fenômenos mas que não estavam preocupadas em estabelecer uma relação moral né, sobre tudo aquilo que ali acontecia mas Kardec não, Kardec se preocupou. E eu, e eu agora me lembrei né, de uma coisa interessante, de uma amiga minha, que falou que ela participou durante muitos anos de algumas sessões de materialização que aconteciam em um determinado centro espírita, aqui no Rio de Janeiro. Né? E que era um, um grupo grande, né? Até me lembrou, por isso que eu estou fazendo esse paralelo, com o grupo grande lá de 300 pessoas assistindo os fenômenos na casa dos Fox. Então, o grupo que acorria aquela casa para observar os fenômenos de materialização era muito grande, mas muito grande mesmo. E depois em função da, do médium que desencarnou e não ter outro com as mesmas condições fluídicas para provocar aquele, aqueles fenômenos, né? aquelas reuniões cessaram. E uma coisa que ela comentava com a gente, né? que deixou assim, uma surpresa muito grande para ela, é que a grande maioria daquelas pessoas que ali iam àquelas reuniões, elas não, se, não permaneceram espíritas. Né? Elas estavam mais por conta dos fenômenos, que eram realmente impressionantes, né? chocantes, maravilhosos, né? vamos chamar assim. Mas não permaneceram na casa espírita, não continuaram se dizendo espíritas, não, se, não continuaram com seus estudos, com as suas pesquisas. Porque o espiritismo é muito mais que fenômeno, meus amigos. O espiritismo é toda uma doutrina, uma doutrina moral, né? de consequências morais. Então, filosofia, ciência e religião. Então, nós precisamos entender isso. O fenômeno foi importante, sim, porque chamou a atenção de pessoas sérias. Será que Kardec teria sido tocado por outra maneira, de outra maneira, para poder chegar às conclusões que chegou depois? Ele precisou do fenômeno, né, para poder ser chamado a atenção. Então é um primeiro momento, é uma primeira, um primeiro nível no, no, em, em que adentramos no patamar do conhecimento das coisas espirituais. Né? Mas o fenômeno em si não é algo que se sustente. Né? Então é muito importante que a gente medite sobre essas questões, sobre os fenômenos que acontecem à nossa volta, mas que a gente possa entender o porquê que eles acontecem e para quê qual o motivo daquilo em torno das nossas vidas, em torno das nossas existências? Existências. Vamos procurar então as consequências morais desses mesmos fenômenos. Vamos observar o que, que eles nos trazem e para que, que eles servem em nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão à nossa volta. E vamos reverenciar esses companheiros que participaram de alguma forma desses fenômenos no século XIX e que participam ainda hoje, porque eles foram muito úteis para que as ideias espíritas se propagassem e que os pesquisadores se interessassem por todos esses fenômenos e chegassem, como chegou Kardec, muito... É importante dizer isso, às conclusões e a toda a obra espírita que ele deixou para nós. É isso. Semana que vem, então, nós é, daremos início propriamente dito ao estudo do capítulo Manifestações Físicas Espontâneas. Essas duas semanas foram apenas para um preâmbulo para que nós pudéssemos refletir um pouquinho né, sobre essas questões relacionadas aos fenômenos físicos as manifestações físicas espontâneas. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.